0: 藤田のり子です。青空文庫の作品を朗読いたしますでは聴いてください山川正夫メリークリスマスある秋の夜蒸し暑く寝苦しいまま彼はアパートの手すりにもたれて目の下に広がる都会の夜をぼんやりと眺めていた彼の部屋は都心に近い高層アパートのそれも最上階にあった月の美しい夜更けで空は月の周りだけ穴を開けたように明るく澄み淡い煙に似た薄い雲が、時々そのまん丸まな月の前を流れていた。しばらく風に吹かれてから彼が部屋に戻ろうとした時、ふと背後にごく小さな、全くごくわずかな、しかし明瞭な女の忍び笑いが聞こえた。びっくりして彼は振り返った。背後には高い夜空に突き出したアパートの手すりと月光のほか何一つあるわけがなかったのだしばらくの間彼は口をポカンと開け自分が精神錯乱に陥ったのだと繰り返し思い続けた月光に青白く光る手すりの金棒に腰をかけて豆粒ほどの一人の女が足を組み手を唇に当てて笑っている小さなしかし明らかに若い女性だけの持つ愛らしい澄んだ忍び笑いがそこから彼の耳に届いてくるコオロギやスズムシやの見間違いではなかった彼は自分の耳を疑い目を疑い顔を近づけて、しげしげとその若い女性のミニチュアのような生物を観察した。それは大きささえ無視して考えれば、全く人間の若い女性。それも、格別美しく魅力的な女性と変わるところがなかった。漆黒の柔らかな髪が肩まで垂れ、まるで月の光を凝固したような色のスーツは胸のこんもりした二つの丘の下で鼻かごのようにしまって腰からももにかけてのカーブをひときわ魅惑的にしている。真っ白な肌、小さな赤い唇、形よく伸びた足の先には服と同じ銀色の小さなハイヒールがキラキラと光を弾いている。しかしその身長はわずか五センチに満たない。まつげの深いせいか、その目は大きく見え、そして女は、どう見ても完全な女性だった。笑っていた。愛らしく、無邪気に。彼の心に染みるように。思わず彼は手を差し伸ばした。開いた彼の手のひらは汗ばみ、彼女にとっては、それはレスリングの選手の汗に濡れたマットみたいなものだっただろう。が、躊躇なく彼女は、ひらりとその巨大な手のひらのくぼみにおり、マッチ棒二三本ほどの重さだった。彼を見上げながら、にこりと笑いかけた私を好き話しかけているのは声ではなかった。それは彼女の目なのだった。いいあなたも目で話すの。お祈りと同じだわ。声なんか出しちゃだめよ。だって私、吹き飛ばされちゃうかもしれないもの。わかった。目で話そう。それが彼が彼女に会い、目で言葉を交わし始めた最初だった。いつの間にか彼はたとえそれが夢であり、自分の狂気が作り上げた幻影であるとしても、彼女といるその時間を失うのが惜しくなり始めた。彼女がどこからどうやってこの高層アパートの最上階に来たのか、彼女の正体は何か、そんなことはどうでもいいと思った。問題は今現に彼女が僕の目に見えているという事実だ。せっかくやってきたこの可愛らしい貴重な素晴らしいお客を失いたくない。ただそれだけで彼は夢中だった。眠いわ、どこか眠るところないやがて彼女は言った。彼はそっと両手で囲うようにして彼女を自分の机の上に運び、その引き出しの一つに、やわらかな絹ハンカチと綿とで彼女のベッドを作った。おやすみ。未練な自分の気持ちをそこにしまい込むみたいに彼はそっと引き出しを押してやった彼女はベッドの上で大きなあくびをしながら机の中に隠れた彼は自分が再び彼女を見ることができるとはつまり明日もこの桜乱が続いていることは信じられなかっただが彼はその引き出しを閉めるとき、通風のごく細い隙間を残すのを忘れなかった。眠りこけている妻の隣のベッドに横になると、彼はしばらくはタバコを吹かし続けた。馬鹿げた幻想だと思った。が、奇妙に幸福な気分も残っていた。ふと妻の寝息がうるさく耳についた。休息中の巨大な機関車のような眠っている妻を眺めその時初めて彼は結婚して丸三年妻への自分の愛が今では一つの義務に似た負担になっていることをはっきりと感じ取った。翌日の出勤前、念のため昨夜の引き出しを開いて彼は危うく声を上げるところだった。小さな彼女はちゃんとそこにいたのだ。もうお出かけ眩しげに目を開くといたずらっぽく彼女は笑いかけた。安心してらっしゃい。私、あなたに無断で消えちゃったりはしないわ。ほんとよ。当分ここにいるわ。その時隣の部屋から妻が言った。早くしないと遅れるわよ。大丈夫なのまるで雷鳴のように無数のバケツを土間に放り出したみたいにその声は彼の全身に響いた。普通の小姉だったのだが。それから彼と身長5センチの彼女との交際が始まった。彼は毎日急いで会社から帰ると引き出しの鍵を開ける。ただの夢ではなかったと分かった時、彼は彼女の部屋を鍵のかかる引き出しへと移した。鍵穴は通風口に良かった。そしていつも何から伝えようかと惑いながら、彼女との目でのお話を始める。どうやら彼は気が狂ったのではなかった。小さな彼女は幸運の女神なのか、会社での勤務も評判が良く、彼の地位も課長補佐に上がった。ただ彼は誰にも、もちろん妻にさえも、この小さな彼女のことは言わなかった。彼女は彼の、彼だけの大切な秘密だった。彼女との話は楽しかった。おそらく彼女は違う星の生物に違いなかった。彼は彼女から月が四つある星の話や、それらの星たちの上での奇妙な習慣。彼女の星では実現されているタイムマシン。宇宙旅行用のロケットの話など、彼には想像もつかない別世界の話を聞くのだった。その中には、ロボットの話もあったし、意のままのものを出現させたり、時間、空間を無視して自分を好きなところに好きな形で存在させうる星の生物たちの話も、自分たちの手で作り上げたエネルギーで全滅した星、宇宙間の戦いの話もあった。また、今頃旧式の空飛ぶ円盤に驚いている星や、その存在を信じないという、彼女に言わせれば、知能の遅れた生物の支配する星での出来事などもあった。彼女の衣装は、その時の光によって変化するのだった。月夜には月光の色に、太陽の照る昼はきらめく黄金色に、朝は埋葬のバラ色に、夕暮れは暖かい茜色に、そして雨の夜は正確にその濡れた闇の色に。彼女はまるで空気だけで十分だというみたいに何も食べなかった。いつもニコニコと怖くてきに優しかった。彼が目覚めた時に目覚め、彼が眠る時に眠り、彼が見ていない時はまるでどこにも存在しないもののように彼女も彼を見ない。彼の生活はこの五センチ足らずの彼女をめぐってまわった。毎日彼は飽きもせず彼女の話を聞き、彼女に見惚れ続けた。彼女は次第に彼にはかくべからざるもの、恋人に近いものになっていった。彼は彼女を愛し、彼女と一緒に話し合っている時が彼にとっての最高の幸福な時間だった彼はほとんど妻をかまいつけないようになった小さな彼女無言で話す彼女に親しみを深めていく彼にとって妻は何としても大きすぎその声は想像しすぎた。いつの間にか彼は身長五センチの彼女の仲間入りをし、その目で妻を見、その耳で妻の声を聞くようになっていたのかもしれない。かつて愛した妻の肌は、今は毛穴ばかりが目立つグロテスクな象の皮膚でしかなかった。湯上がりの時など惚れ惚れしたその薄紅色に染まった白い肌も今見るとしわだらけのやたらと赤い斑点を散らしただんだらの臭くて粗悪なゴムの延べ板にすぎないしかもしわには必ず油と汗が光り毛穴からは剣のような恐るべき拷毛が突き出ている。一度切符をしようとして、彼は吐き気と恐怖とを感じて身を反らせた。クジラが口を開けたような赤い洞窟を思わせる巨大な暗がりの中に、核分裂によって膨張した奇怪なアミーバみたいな舌が潜み、それが無数のイボを密集させて動くのが何とも集会でたまらず、おまけに自分がそのぬるぬるの赤い洞窟の中に吸い込まれ、飲み込まれてしまうような気がしたのだ。どうしたのどうかしたの薄く目を開いて妻が聞いた。彼は思わず耳を押さえ、顔をしかめて叫んだ。うるさい黙って喋れないのか妻は黙り、目を潤ませて横を向いた。怒った表情だった。その夜彼は二人のベッドを部屋の中のできるだけ遠い場所へと話した。ねえ。何が気に入らないの言ってよ。ねえ、何か言ったらどうベッドに座ったまま妻は言った。彼は言い返した。一体君はどうしてそんなに言葉を欲しがるんだ人間はみんな言葉にならないもので生きてる。言葉にはならないところに本当の僕たちはいるんだ。言葉なんか不要で、それで心が通じ合わなくって、それでどうして夫婦なんて言えるんだいもういいから黙っててくれだって私、頼む黙っててくれ妻はぷいっと立ち上がると、ベッドを降りて三面鏡に向かった。彼は布団を引っかぶった。彼と妻との間はだんだん疎遠になり、反比例して彼の小さな彼女への思いは募った。妻との白けた時間の後、だから彼は必ず引き出しの鍵を開けて、五センチの彼女と目で話すのに熱中した。ああ、自分も五センチの小人になり、同類となって、同じ机の引き出しの中のマッチ箱ほどのベッドに横になって彼女を抱くことができたら、彼女と結婚することができたら、どんなに素晴らしいだろう。あまりにも小さな彼女を見つめながら、彼は時々どうにもならぬ欲望の虜になり、狂ったようにシャワーを浴びたり、ベッドを殴りつけたりした。5センチの彼女は相変わらず魅惑的で優しかった。もしサイズさえあったらきっと妻になってくれるだろう。何とかして自分を小人に、または彼女を自分と同じ大きさの人間に、つまり二人の体格が合うようにできるものだったら、彼はきっと何でも捨てただろう。欲望に燃え立つ体に刃物のように鋭い風がかえってひどく心よかった季節はすでに冬に入りいつの間にか十二月の終わり近くになってしまっていた彼はまたアパートの手すりにもたれていた小枯らしが夕暮れの街を走りごま粒のように見える人もみんな街灯の襟を立ててうつむきがちな早足で歩いていた。彼はぼんやりとそれを見下ろしその日の朝刊の見出しを懸命に思い出そうとしていた。限ぎるような欲望を押さえつけるときのそれは彼のいつものおまじないだった。月が出たわね。気がつくとすすけたような夕暮れの色のスーツを着た彼女が手すりの金棒に腰を下ろしていた。オレンジ色なののね、今夜の月。彼女の目が語る通り東の空にみかん色の巨大な月が顔を出してそれが今ちょうど影絵になったビルの頂上を離れようとしていた。長い間お世話になったわ。でも今夜ここを立ちます。え今夜ええ。彼の目は無言だった。しばらくは彼女の目も何も言わなかった。私の休暇は今日でおしまいになったの。それで別の星に。そこの生物に生まれ変わりに行かなくちゃならないのよ。生まれ変わるええ。まだまだ知能の遅れた星がいっぱいあるのよ。そこの星の生物の心の指導者になりに行くの。その星で、しばらくその星の生物になってから死んでみせるの。つまり、生き方のモデルね。そこの星では私のこと、神様なんて呼ぶのよ。神様ええ。あなたの星の生物たちの間には神様はないあったよ。だけど男だった。女の神様の星もあるのよ。そこでは指導者らしく、一番その星の生物のイメージの中での崇高で美しい姿になることになっているの。じゃあ、君は神様違うわ。向こうでそう呼ぶって言ってるだけ。それに私、この星にはただ休暇を潰しにやってきただけですもの。彼はさらに聞こうとした。一体彼女はどこの何という生物なのか。だが、すると彼女は笑い出した。はじめて秋の夜に聞いたのと同じ、愛らしく無邪気な心にしみるような澄んだ笑い声で。あなた方はあなた方のわかっていることしかわからないのよ。だから、いくら私のことわかろうったって無理だわ。月はだいぶ昇り、彼女のスーツも次第にオレンジ色になり始めた。あ来たわ、お友達が。彼女は金棒の上に立って、その横に、やはり同じ色の背広を着た5センチほどの青年が1人、にこやかに彼に笑っていた。この人ね、これから太陽系の中のある星に生まれに行くの。その星の汚い馬小屋の中で生まれてね、うんと厳粛な顔になってお説教をしてね、そこで裏切られて、貼り付けにされて、殺されちゃうのが役目なのよ。楽しい休暇でした。と青年も目で話した。私たちはしばらく骨休みにこの星に遊びに来ていたんです。ずいぶん昔私たちの仲間の一人が神様になったはずのこの星の生物たちがその後どんな心の動き方をするようになったかそれを参考にしがてら新しい神様が必要なようねどうやら。と彼女は青年の言葉にうなずきながら言った。ここの星の人はみんないつも不安なのね。きっと愛することを忘れちゃっているのね。まったくみんなわがまま放題でね。と青年も終わした。ふいに片手を上げ、色白で長身の美青年はいささか茶目っ気のある仕草で。彼の背後を指さした。彼は振り返った。妻がそこにいた。妻はじっと青年の目を見つめていた。もし僕がお相手になっていてあげなかったら、奥さんだってあなたが構いつけないのをそうそう黙ってほってはおかなかったでしょう。ね、奥さん。青年は笑った。じゃ、さよなら。これであなた方の星とも、あなた方ともお別れです。ご幸福に。さよなら、お元気でね。と小さな彼女も言った。五センチの美しい男女は、彼ら夫婦がさよならも目で言えないうちに消えた。あとには冬の月光を浴びた手すりだけが光っていたあの小さな男あいつはいつごろから現れたのと彼は妻に聞いた妻は月の方に目を向けたまま答えた今年の秋の夜よ確かお月様がとっても綺麗な晩だったわ。そうか。と彼は言った。あなたはあの小さな女の人、どこに隠してたの机の引き出しの中さ。そう。私は三面鏡の引き出し。妻のその小姉が、ふと彼にひどく懐かしい確実な手応えのある甘く暖かなものに聞こえた。彼は妻の肩を抱いた。とにかく僕たちは同じサイズなんだ。と彼は思った。他の星の生き物たち、わけのわからない神様たちなんてものはたとえ存在するとしたって、僕らには幻影と同じなんだ。どんなに頑張っても、やはり等身大の大きさの同類しか、僕たちは本当には愛することができない。妻の肩は柔らかく、その下で生きて動いている鼓動が、彼のそれと一つになり、次第に高く速くなった。二人は寒さを忘れていた目の下に広がる夜の都会はにぎやかで歩道には車と人間があふれていた今夜はひときわネオンも美しく夜空に生えているように見える楽しげな音楽も流れてくるふいに妻が言ったそうだわ「今夜はクリスマスイブなんだわ」「二人は目を見合ったその時二人には言葉はいらなかった二人はお互いの中にそれぞれ今夜生まれた新しい生命の貴重さを眺めていた」